0: Não é o lugar onde você vai chegar, entendeu? Acho que um bom processo de mixagem, ele nunca realiza o seu plano. Ele sempre chega num lugar diferente do que ele planejou.
1: Tem a diferença aqui básica entre eu e Ricardo, de repente, mais jovens e com editores do próprio material. eu
2: me vejo mais ali como uma ferramenta.
3: Eu falei para ele, olha, tem um negócio muito legal lá, o pessoal paga para a gente cuidar do som que vai para a imagem, cara. É um negócio maluco, velho.
4: Bom dia, boa noite ou boa tarde, galera. Esse é o terceiro A3PS Conversa, com quatro mixadores. É, Gera Vieira, de Recife, Rosana Stefanoni, de São Paulo, Paulinho Gama, de São Paulo, e Ricardo Costa, de Porto Alegre. Uh, queria agradecer a FoxWrite pelo patrocínio, então vamos conversar começar essa conversa incrível aqui. Eu vou começar pela Rosana. Rosana, você trabalhou, acho que se não me engano, na, com o Luisa Delmo, né? na Tela e acho que você começou por lá. Como é que você virou mixadora? Como é que foi a tua, a tua história?
1: É, então, eu eu trabalhei lá na Casa Branca comecei lá em 2008, e aí antes de chegar na Mix eu passei por todos os setores. Assim, eu comecei em 2008 no Foley, fiquei quatro anos no Foley, depois fui para edição de ambientes e efeitos lá mesmo dentro. Aí fui trabalhar com a Alan lá na O2, ainda em ambiente efeito. É, aí resolvi que queria começar a mixar. E aí aí fui para trabalhar na Moonshot junto com o Luiz de novo. Lá comecei um pouco mais experiências com mixagem para séries de TV e aí depois disso fui para entrei surgiu uma vaga de mixagem de dublagem lá na Vox Mundi que é do Armando Origine do e aí entrei lá e comecei a fazer ao mesmo tempo também assistência de mixagem para ele e hoje em dia estou nessa vida de mixagem de dublagem e mixagem de original
4: maneiro é, Ricardinho vou pular para você eu sei que você Ui. trabalha com muitos anos né se não me engano a gente já trampou junto no Foley eu posso estar errado, é, você virou mixador, pelo que eu conheço né, da sua história. Como é que é isso aí?
2: É, eu também passei por, por vários processos, né, até chegar a estar tá na mixagem. Assim. Eu comecei com publicidade lá, em 2003, e... Teve uma hora que eu cansei da publicidade, eu conheci esse senhor, o Kiko Ferraz, e foi meu professor. Ele, ele o Christian, Thiago Belo, o Zé, todo mundo foi me, me ensinando um pouquinho, e daí eu passei por edição de, de folha, edição de ambientes, eu comecei com ambientes lá no Kiko. Depois efeitos, depois eu fui me achando mais em diálogos e e mixagem, mas eu gosto muito de editar efeitos, eu gosto de todo o processo, sabe? mixar fole e tudo.
4: Mas hoje em é. dia você na casa lá é o, é o mixador da casa, assim, né? Seu, seu...
2: É, isso, é, isso e, e, edito, e sou o que mais edita diálogos lá também, que facilita depois também para mim na, na mixagem.
4: Vou pular lá para Recife. Gera, você acho que eu conheci, junto com o Carlinhos, né? Com o Carranca. Não sei se vocês ainda têm o um estúdio, estão no estúdio. Eu acho que vocês trabalham muito com publicidade também, música. E talvez você tenha começado assim, foi migrando para o cinema, como é... ou continua nos dois. Como é que foi essa tua história aí com mensagem então, de Então,
3: é, o, o Carranca está aqui firme e forte. É, existe uma divisão em uma outra empresa separada que toma conta da parte de publicidade, que é a Onomatopeia, a empresa mãe, né? a empresa que deu origem ao estúdio Carranca da parte comercial e também ao Carranca Cine, que é, faz a parte de pós-produção. A gente começou bem lá atrás, uma história antiga com uma... uma assim, na verdade, a gente tinha PA, né, tinha som para a banda desde a época do, 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 do colegial. É, e aí, depois disso... É, lá atrás a gente se envolveu junto numa banda chamada Coração Tribal e depois do Coração Tribal é, que foi lá lá pelos idos de 96 é, com, digamos assim um esfriar um pouco da história da banda é, a gente se meteu é, mais acertadamente o mais firmemente na parte de publicidade e aí lá pelo, pelo começo do, do novo século a gente deu origem ao Carranca e porque a gente tinha essa vontade de ter é, um estúdio que fosse realmente uma, uma coisa que a gente pudesse produzir música, gravar música. E Só que, nesse meio tempo, eu, eu, eu me dediquei ao estúdio de engenharia de áudio no exterior e depois, quando eu vim para cá, eu falei para ele, olha, tem um negócio muito legal lá, o pessoal paga para a gente cuidar do som que vai para a imagem, cara. É um negócio maluco, velho. Tu, tu precisa ver, é muito legal. Fui nos estúdios lá... É bacana. Ah, Gera, pô, pelo amor de Deus, os caras não vão pagar pra gente. Pô, tudo, o pessoal faz tudo lá na Ilha de Vídia, cara. Pelo amor de Deus. Isso, mas é, olha, mas de repente a gente fala com o pessoal e aí tem uma graninha extra e eles colocam pra gente que a gente mixa o negócio e tal. Pô, o resto é história, meu amigo. Mas começou assim.
4: <risos> Paulinho, bom dia. É... Bom dia. Pô, você tem um pé nas artes, né? Tudo <risos> bem, é, sua mãe faz livros infantis geniais e, se não me engano, seu pai é, também era do cinema, né? Conta aí pra gente como é que você...
0: Eu, meu pai era do cinema também, ele era técnico de som direto, mas ele fez poucos longas, Assim, era numa época que se fazia muita publicidade, acho que o longa mais importante que ele fez foi o Pichote, ele morreu quando eu era muito pequeno, assim, né? eu não, não tive uma herança direta técnica dele, o nome dele é Hugo Gama, ele foi um técnico famoso no seu momento ali, eu gravava com Nagra, essas coisas, mas eu comecei meio por acaso, assim. eu trabalhava com publicidade também como assistente de produção, Assim, era uma coisa muito muito bombeiros do inferno, Assim, eu tinha uns 17 anos, bem moleque, era muita correria, e aí eu lembro que um dia, cara, eu estava tão cansado numa van, assim, na van, e, tipo, voltando do set, assim, tipo, massacrado, depois daquela, depois de uma semana de pré-produção e três diárias de filmagem, de algum comercial, de algum refrigerante ou algo do gênero, e aí eu estava na van e eu lembro de eu pensar, assim, na van, putz, bem que a gente podia sofrer um acidente, e aí eu ia para o hospital e eu dormia um pouco, sabe? E aí eu falei, putz, eu acho que eu devolveria a mudar de profissão, assim... Aí eu pedi demissão da produção, assim, era uma produtora de publicidade, pedi demissão, saí, e na semana seguinte é, eu fui visitar um primo meu e ele era sócio da Miriam, assim, de som, e a gente tava só conversando, fui visitar e falei assim, ah, você não tá fazendo nada, comece um estágio aí semana que vem, e aí eu dei muita sorte, assim, porque o primeiro lugar que eu fui trabalhar já era um lugar que fazia cinema, assim, eu, na época, era tipo o assistente do assistente do assistente, basicamente que envolvia sincronizar passos e fóleis, assim, né? era na época que sincronizava com a beta, né? Você tinha que ir o time code, olhar, demorava, assim, sei lá, editar o som de, de um fole de um filme, demorava 40 dias, assim, né? Só o fôlei, um mês. Depois de gravado, e aí eu comecei, foi lá por 98, sim acho que era Gêmeas. Gêmeas, eu acho que eu não fiz muita coisa, mas eu fiz no Cronicamente Inviável, Castelo rá comecei como editor. E aí em 2002, eu fiquei trabalhando um pouco publicidade também, em 2002 eu comecei a trabalhar no Mega. E aí foi, era massa, porque o Armando estava trabalhando lá, ele ainda não era um cara famoso, né? Ele estava começando também, assim como o mixador já mixava. Mas ele ainda não era um cara muito famoso, e aí foi muito bom, assim, porque eu vi não só a sensação dele, assim, mas, tipo assim, eu fui vendo também o, o desenvolver da técnica, sabe? para mim foi uma escola muito importante trabalhar com ele, é assim, um cara muito rigoroso, mas também muito generoso, assim, eu acho que no, quando eu comecei minha carreira como mixador, que foi lá em 2007, mais ou menos, 2006, ele me, me ajudou muito, assim, me indicou muito para muitos filmes, sabe? Tipo me chancelava muito, assim, isso, isso para arrancar foi importante, assim. E, e aí, desde então, venho aí mixando, né, faz anos que eu não edito, acho que a última vez que eu editei alguma coisa foi em 2007 mesmo, mas eu gostava de editar, assim, às vezes eu sinto saudade, sabe, de pegar e fazer um tudão, assim, mas eu gosto de mixar também, acho que tem a tem uma beleza aí que é, que é massa.
5: Dali. coisa boa, bom... Uh, gente, eu queria começar então, de certa forma, entrar um pouquinho em processos, a gente vai, vai de vez em quando entrar um pouco, fala, falar sobre processos, falar um pouco sobre essa vida tão diferente e desconhecida para tanta gente que é essa vida em estúdio de mix, né, mas vamos, vamos falar um pouquinho de processos, queria perguntar para a Rô, como é que tu aborda a mix, né, uh, se, que etapas são essas etapas que tu enxerga, assim, quando planeja? Vai entrar num projeto segunda-feira. Então, quais são as etapas de mixagem que tu cumpre? E se tem alguma aí que tu prefere, ou que seja mais difícil, alguma que tenha uma particularidade, assim?
1: Eu tenho dois enfim, processos, dois tipos de projeto, na verdade, normalmente. Como eu estou começando ainda na vida de mixagem, considero que estou começando na vida de mixagem, é, eu tenho toda tipo eu faço muitas curtas e longas de gente que vai tá começando e tal e que eu pego tudo então na verdade eu edito tudo para chegar na minha própria mix e aí a abordagem é um pouco na verdade acaba sendo um pouco parecida de, começa com diálogo aí depois efeitos e de Foley aí depois junto a música quando a música chega tal e aí quando é a hora de mixar já está tudo muito do jeito que eu mesma Pensei e planejei para mim mesmo. É, e o outro já é quando eu recebo edição, mas isso é bem mais raro, assim. A, acho que a, a maior experiência que eu tive disso foi o Sessão de Terapia temporada passada, né? Que agora vai até ter a quinta temporada para fazer. Que era que eu recebo recebo todo o material já editado, lá da Natália, da Guta, e aí eu faço só a mix mesmo. Mas e começo justamente com o diálogo, porque, né, para ser a minha base, e depois vou construindo o resto em volta mas eu, eu costumo também como por eu fazer geralmente faço tudo para mim mesma e tal eu, eu gosto de trabalhar com tudo já meio aberto na hora da mix por eu já ter até preparado o material para mim mesma eu consigo já chegar a minha edição é uma para mix para mim mesma sabe é tudo é tudo é, um material que eu tenho muito conhecimento sobre normalmente quando chega na mix
4: quando você chama tudo aberto só para gente para quem está assistindo a gente entender uhum. melhor assim que que você está uhum. onde por tudo aberto quer dizer que é, você não faz uma premix onde você rendera novos arquivos você está com todas as pistas de diálogo buns lapelas o que quer dizer tudo aberto
1: é, eu trabalho com já com ambiente música e diálogo que já estão um pouco premixados é, juntos assim vou trabalhando eles é, em relação com o outro já, assim, sabe? Sempre tendo o outro a mão para saber como é que está funcionando um contra o outro, assim, um em cima do outro.
5: É tudo tudo aberto no sentido de as coisas não estarem em mute, é isso? vai ouvir. Isso,
1: é tipo, diálogo ah. e música e efeitos.
5: Massa. É, eu, eu, eu Quando falou a primeira vez, eu pensei que era tudo aberto em termos de pistas abertas e não bounces fechados que é o que... Ah, isso
1: pensei. também, é isso também, na verdade...
5: Então, é, é não, super...
1: Como fazer stems, não, para dividir para mix. Não.
5: Rick, fala um pouquinho sobre a tua abordagem aí, é, e se tem algum processo que tu curte mais né, durante a mixagem, o que tu acha mais difícil.
2: Normalmente, quando eu começo a mixar, assim, normalmente vem da gente mesmo, lá do, do estúdio, a edição de som. E uma coisa que eu gosto muito é editar diálogos. Então... Na maior parte dos projetos, quem editou o diálogo fui eu, então eu não posso sair xingando o editor. <risos> então eu tento deixar tudo o mais próximo possível, assim, do, do, que, do que eu acho que vai ser agradável para depois mixar de maneira rápida e tranquila, sem, sem problemas. Uh, aí o resto das coisas normalmente vem, vem de outros editores que... ambiente, fole, efeitos e aí eu tento sei lá, eu tento dar uma, uma ouvida em tudo meio junto para tentar entender o que que está sendo é, sugerido ali e depois eu tento não não cagar. <risos> Tento deixar a melhor, melhor coisa possível para cada cena, para cada filme.
4: Já que você edita o diálogo, como é que você trata esse processo de, de, de limpeza do diálogo? Você faz muito enquanto edita, deixa para fazer como mixagem. É, como é que é a estrutura técnica de vocês aí de, permite isso? Você trabalha na mesma sala o tempo inteiro, com monitoração? Como é que são esses aspectos assim, uhum. do seu processo, já que você edita o diálogo e mixa? Aham.
2: Uhum. Uh, normalmente eu, eu edito na, na mesma sala que eu Mix lá no, no estúdio Jônico, que a gente chama que tem coluna Jônica segurando os monitores
5: ah, a gente tinha que mostrar uma foto disso
2: né tem que dar um insert aí. é bonito aí é o seguinte eu, eu tento resolver a maior parte de problemas já na, na edição de... de Noise Reduction, de de Click, de Russell, tudo eu tento deixar o mais próximo possível ali para depois na Mix, uh, se precisar, eu ainda ponho algum WMS para tentar ver alguma coisa de, que não tenha ficado tão excelente na sala grande quanto eu acharia que ia ficar. Mas a maior parte das coisas de redução de ruído eu faço na, na edição de diálogo. Além de, eu já vou selecionando assim de, ah, microfones, o que é que eu vou usar dessa cena, o que é que, eu vou, que eu não vou usar, eu deixo ali, daí vou vou muteando, deixo, ah, aqui vai ser só lapela, tá, esquece o boom. Isso quando eu vou mixar, né, se eu edito tudo, deixo tudo ali pro, pro mixador. Mas eu normalmente já vou selecionando microfone, já vou fazendo os, algumas coisas de relação de volume e é isso uh, ultimamente que eu tenho usado mais uh, microfones uh, tipo o boom e o lapela aberto assim o tempo todo que eu eu normalmente não não gosto dessa dança assim de mudança de de, de som sabe agora que está mais tranquilo de de fazer essa relação de fase entre um e outro com com os novos softwares eu, às vezes, uso o boom ali mais para dar um pouco mais de... da reverberação natural do lugar. Assim. Sei lá, depende da, da cena, depende da... do que tá rolando. Se o lapela tá bom, se o lapela tá ruim, se o boom tá ruim. Vocês estão é.
4: usando o line Post também? Sim, sim. Jóia. É um, eu acho que muda, mudou completamente né, o cenário de mixagem. Talvez já fazer permitir um a ponte para o Paulinho, que é interessante que você edita diálogo e mixa, né? Então você já cuida do noise reduction, é... sabendo que você está, né? Como você faz? O Paulinho, como falou, só tem mixado, né? Então tem essa relação com o supervisor e também com o editor, mas ficando na questão do como é que é o teu approach, como são suas etapas e essa questão do noise reduction, como é que você lida com isso? Eu
0: geralmente quando recebo, recebo material editado e e eu não sou um, desse, eu sou um mixador muito flexível, assim, no sentido de como o editor quer trabalhar. Isso, para mim, porque a minha postura é natural, assim, sabe? Eu tento, geralmente, me adaptar um pouco às realidades de cada projeto, né? Cada dia eu estou num estúdio, cada dia com uma galera. E é difícil você, eu como eu trabalho com muitos editores diferentes, é difícil você criar uma cultura de tipo, puta, quero que esses caras, todo mundo edite exatamente da mesma maneira para mim. Se, de um ponto de vista pessoal, é um pouco desafiador, porque cada trabalho você precisa um pouco repensar como as coisas vão ser feitas, é interessante porque você conhece uma gama muito diferente de abordagens, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que a gente fica lendo os manuais sobre, e, sei lá, você lê um cara que, pô, a edição do John Purcell é maravilhosa, né? Ele dá aula lá em Cuba, eu dou aula lá também, eu já vi rolos de edição dele, é maravilhoso, você levanta tudo em zero e está lindo já, entendeu? Entendeu? Você assim, entrega um negócio que está lindo, mas demora três meses para editar o diálogo de um filme. Você tem que as pessoas têm que entender aonde que isso é viável dentro das nossas realidades, etc. Mas o é claro que isso é, é, é excelente, mas muitas vezes a realidade que você tem é outro, os recursos que tem é outro, e a minha abordagem é sempre tentar se adaptar. Eu no geral, oriento assim a, a, as poucas orientações que eu faço para os editores é processar sempre o mínimo possível assim né na dúvida não faça eu tenho uma coisa que me incomoda muito que existe essa cultura da rxização do do diálogo né que eu acho que é um problema porque é uma abordagem que muda muito, ela é uma abordagem muito focada em procurar problemas e não em fazer as coisas soarem bem, sabe? Eu vou procurar problemas e tirar problemas e não fazer a coisa soar bonita, entendeu? E aí, muitas vezes, no tira, não existe solução de problema que não traga um outro problema. Então, por exemplo, dentro dessa cultura, dentro do, do universo do streaming, onde tem que ser as pessoas têm muito medo dos relatórios de QC, né? Então, uma coisa que eles implicam muito em relatório de QC com clique e lip smack né? babinha, essas coisas. E aí existe uma ideia de, meu, você seleciona o diálogo de ponta a ponta e pá, manda um de clique lá. E é complicado, porque assim, a alteração muitas vezes não é grande, mas principalmente nas, nas P, B, T, D, você vai perdendo com compreensibilidade. assim né? Então, a, a minha... Eu até muitas vezes, assim, eu sei que tem um clique que está um pouco complicado de deixar, eu falo, ah, eu mando. Se passar no QC... Para mim é problema, porque, é assim, menos importante, mais importante para mim é o espectador do que o controle de qualidade, sabe? Eu mixo um filme pensando para quem eu vou contar a minha história e não pensando em passar no controle de qualidade. Se faltar umas coisas mais de controle de qualidade, tudo bem, eu sinto lá, arrumo o que eles querem que arrumem, porque, assim, você ficar tentando adivinhar o que que é que vai pegar é, te leva a desconcentrar de uma série de outras coisas que são muito mais relevantes. Agora, quanto ao método, essa coisa que você estava falando de mixagem, é, é engraçado, porque assim, eu sou de uma época que, quando eu comecei a mixar, o Pro Tools tinha 64 canais, né? A gente mixava em um Pro Tools 64 vozes. Você tinha que fazer caber a mixagem de um filme inteiro em 64 vozes. Aí você tinha que ir reduzindo, né? E, e é engraçado, porque mesmo depois que a gente chegou no Pro Tools HD, que já tinha muito mais vozes, a gente continuou reduzindo, assim, por um costume estritamente cultural, assim, né? Você se acostumou a trabalhar com 64 vozes, e aí, tipo, e aí conforme o tempo foi passando, eu foi percebendo que a gente não precisava mais gravar as coisas. Eu, hoje em dia, o que eu faço é o seguinte, eu faço uma pré-diálogo, que eu faço ela muito rápida, eu faço em, em três dias, vai um filme um pouco mais complicado, faria em quatro dias, acabei fazendo fazer uma comédia, é engraçado, porque os filmes mais complicados de, de, de pré-mixar diálogo para mim são as comédias, porque é muito picotado, né? são muita gente falando ao mesmo tempo, né? e é onde o diálogo tem que ficar muito bom. Né? E Eu estava fazendo uma comédia e é muito difícil mixar bem diálogo de comédia, né? porque tem plano perto, plano longe, você vai fazer com plano, sem plano, tudo plano, tudo reto, aí você precisa... E aí, é, então, mas mesmo em filmes de arte, eu sempre faço uma pré de diálogo e eu gravo. E aí eu tenho um arquivo que em 0 dB está todo mundo meio que equilibrado. Mas mesmo o ruído, assim, eu não tiro muito ruído de fundo na pré de diálogo. Eu, eu deixo para decidir na mix final a quantidade de noise reduction que eu vou usar. Eu me lembro de um filme que eu estava mixando com o Riley Still, um filme do Hector Babenco que chama Meu Amigo Hindu, e o Riley fazia os diálogos. E aí tinha uma cena que o Celton Mello aparecia que ele era meio que a morte. E aí tinha um fundinho, eu juro por Deus, eu não conto de nada, eu sempre conto essa história, mas essa história é muito boa, assim, porque para mim foi muito reveladora. E o, o, tinha um room de nada Eu falei, pô, Riley, vamos limpar esse room e Deixar essa cena assim, meu, silenciosa Só um gravezinho de nada Ele falou assim, não, vamos lá E aí eu fui, eu no diálogo e limpei com o Cedar, né E meu, o Cedar um plugin muito delicado Eu fiz assim, falei, meu Um pouco, tô mexendo na, na área do cara Eu vou com a mão mais delicada possível Fui lá, peguei os tracks de diálogo E limpei um pouquinho E meu, era uma limpada de nada Aí o Riley ouviu e falou, nossa cena ficou excelente, realmente, nossa, trava na cadeira. A gente ouviu mais uma, duas vezes, e falou assim, não, mas Paulo, acho que está deteriorando o diálogo. Eu falei, dá bypass. Eu fui lá, daí bypass, sem clima nenhum, era, o, cara, tipo, o cara era um mixador sênior. Né? Fui lá, daí bypass em tudo, não sei o que, lá, e aí, eu lembro, meses depois, cara, eu assisti esse filme em muitas salas diferentes. E tem uma coisa que é muito impressionante, é a uniformidade de resposta de diálogo desse filme em diferentes salas de cinema. Eu assisti até no auditório de Ibirapuera, onde improvisaram aquilo como uma sala de cinema, e mesmo lá soava muito bem. E eu acho que está muito relacionado ao uso econômico do noise reduction, porque o noise reduction, muitas vezes, ele soa bem na sua... Na sua, na sua monitoração, mas você criou distorções harmônicas. O que eu quero dizer com isso? As relações entre médio, graves e agudos ficaram muito, muito diferentes entre elas. Aí, o que significa que na sua sala está suando bem, mas numa outra sala vai pular para fora uma frequência ou vai acabar faltando outra. Enquanto quando você, o mínimo que você processar, a sensação que eu tenho é que o espectro fica mais natural e você tem uma resposta mais uniforme nas distintas salas de cinema. Assim. Mas é muito difícil também encontrar essa medida. Você precisa experimentar muito para entender até onde tem que ir. E aí a partir disso, tendo o diálogo pré-mixado e gravado, eu geralmente vou com todos os canais abertos. Alguns casos, alguns raros casos filmes de tiroteio, eu faço pré-mixagem de tiros, assim. É, às vezes também eu faço alguma pré-mixagem de música, alguma coisa assim para tipo já diminuir a quantidade de estéreos. Mas no geral eu trabalho, eu tenho que trabalhar com as coisas abertas. Quando eu quero desenhar abertos, elas não estão nem gravadas. É a região original que o, que o editor colocou ali no som.
4: É por isso que eu perguntei do Aberto, que eu também veio de uma época como você, é, que eu tinha que pré-mixar tudo, né? Eu comecei é. na cine e tinha 48 saídas O ProTools carregava mais, mas só tinha 48 i o, Assim, lá a gente mixava na mesa, né? Não era no ProTools, então eu também passei por esse processo e hoje em dia também fico com tudo aberto.
5: Fazer um comentário de uma das coisas que o Paulo falou, achei super interessante essa ideia de não radicalizar os processamentos quando a gente está só na mix de diálogos. Na pré-mix de diálogos, porque a gente meio que apressa, né? De repente a gente meio que pesa a mão num primeiro momento sem, sem ouvir o contexto, né? E muitas vezes é uma realidade até de produção: tu tá pré-mixando os diálogos e os ambientes ainda não estão prontos, né? tu não consegue nem ouvir os ambientes porque, porque por algum motivo a edição de ambientes não tá pronta. Então é interessante deixar esse tantinho de processamento para depois que existe o contexto, acho bem legal isso me lembra até aquelas coisas de engenheiros de som antigos, de discos, de clássicos, assim, ah, eu gravo a batera, primeiro eu boto os overs, depois eu encosto o bumbo, depois eu encosto a caixa, mas eu parto dos overs, interessante. Gera, queria te ouvir também sobre os teus processos aí, como é que, como é que a mixagem acontece, quais são as etapas, e se tem alguma que tu gosta mais ou menos, alguma coisa que tu faz diferente aí, conta pra nós.
3: Eu tenho dito assim ultimamente que eu tenho é, a gente usa uma expressão aqui no nordeste que a gente chama luxar eu tenho luxado muito ultimamente porque é, eu tenho precisado editar muito pouco né eu tenho recebido edição de som de duas pessoas fantásticas é, que por coincidência são daqui uma é a Catarina Polônio né e outra é o Kiko Santana um cara que se fez aqui com a gente dentro do carranca e tem é, conseguido trabalhar muito bem e, olha só, eu recebo os follies do Kiko Ferraz e do Maurício Castanheira. Então, <risos> eu não tenho tido muito trabalho com nada ultimamente, mas eu eu, eu eu acho que eu puxo um pouquinho de cada um, daquilo que a Rosana falou, daquilo que o Paulo falou, daquilo que o Ricardo falou, é, em relação a você fazer tudo, né? Eu sempre teve uma hora lá, no, no assim, ultimamente nem tanto, mas fiz bastante o tudão, né, como, como o, o Paulo falou. É, eu particularmente gosto de insistir bastante no som direto e naquilo que ele traz de, 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 de coisa boa para o filme, de, de, de coisas que você não consegue recriar com autiverbes e, e reduções de ruído, etc. etc, etc. Eu é, fui aprendendo com os editores de som que trabalhei, é, alguns mais acadêmicos, outros menos é, O quão é importante A gente conservar uma certa naturalidade E também por a gente Fazer dublagem aqui no Carranca O estúdio servir para dublagem E nós termos recebido orientações de pessoas Muito bacanas, a exemplo do Nicolas Hallet né, Logo quando a gente estava Começando a trabalhar pós-produção aqui Então há esse respeito muito grande Ao que está acontecendo lá na cena Se o som direto acompanhou é, Aquilo que a gente está querendo fazer Na pós-produção e aí eu, eu insisto bastante, insisto o máximo que eu posso no som direto e depois, né com o som direto todo aberto, os diálogos todos abertos, todos os canais e bons e lapelas, e às vezes com com os autolines com ou, ou não, né dependendo de como o editor de som trabalhou, eu vou para o restante, abrindo primeiro as ambiências, depois os efeitos, vendo que tipo de filme a gente está trabalhando, para enfim chegar na música, a música é sempre, sempre, sempre... É, deixo por último, eu, eu, eu não consigo é, trabalhar com ela aberta porque, sei lá, acho que por causa do meu background é, Sempre tem algumas coisas especiais que eu quero fazer em relação à música e tal E ela sempre entra como a cereja do bolo né? Até para entender é, que clima que ela dá na cena, o que é que ela está pedindo dos outros elementos é, Para poder ela aparecer mais ou menos, enfim, sempre tentando trabalhar Apoiado na máxima que o, o meu é, é, herói mor da pós-produção é, do, do Brasil, o senhor José Luiz Sasso, né, nos ensinou que nós estamos sempre a serviço da narrativa. Então, é, a gente busca se apoiar nisso, né? num primeiro momento, e depois é, busca a revisão do, do, do diretor, possivelmente o editor de som também vem, e, e nos coloca numa perspectiva diferente em relação àquilo que ele quis dizer numa determinada cena, em relação ao som que ele montou. Mas é, é, é basicamente isso. assim o meu processo é, ele se resumiria em analisar o trabalho de todos, é, do que foi feito, né? É, é, principalmente do pessoal, né? É, mais recentemente do pessoal do Foley, é, com as premixes incríveis que vem lá do Kiko e também lá do Maurício, tentar entender o que foi o que cada um quis dizer para aquela determinada cena, tendo em vista que nem sempre é possível que todos estejam é, ouvindo as linguagens que os outros trabalharam. É, ultimamente, eu toco muito pouco na edição, mas faço, às vezes, mais a título realmente de querer. É, o, o Kiko Santana, ele tem uma, uma especificidade em relação ao processamento. Ele sempre deixa canais escondidos não processados. Então, sempre que eu vou mixar, eu, eu sei que eu posso recorrer a um canal não processado se não tiver me agradando do som. Já a Catarina ela tem, escolha muito, ela tem escolhas muito próprias assim, em relação aos microfones e como o diálogo vai soar. E, e eu, quando estou trabalhando, também tento fazer uma união dos dois, mas confesso que quando se trata de fazer essas coisas com online e tudo mais, eu sempre é, recorro mais ao, ao, ao Kiko Santana. Mas é basicamente isso, gente. Eu, eu, eu tento estudar o que cada um fez no seu universo, tento entender o que cada um quis dizer e depois é, juntar tudo, mas... É, começo sempre pelo som direto Sempre pelo diálogo
1: O comentário aí sobre você falando da, das pistas Não processadas né? Eu não, eu, a Rosana do passado também Deixa tudo lá, porque pode ser que a Rosana do futuro Mude de ideia Então tá tudo lá, <risos> escondido Sem nada E aí uhum. eu volto atrás Diversas vezes, inclusive
2: uhum. O Ricardinho do, do passado também Lembra do Ricardinho do futuro Nessas horas
5: Mas olha só, é, ouvindo vocês tem uma coisa muito que fica muito evidente né quando a gente junta tantas tantos mixadores e mixadoras no, numa sala que é a quantidade de decisões que ficam nas mãos de vocês né é muito é muito interessante Eu acho que decidir e escolher são termos muito presentes nesse trabalho de mixagem e aí essa decisão e essa escolha a gente tem que sempre pensar se ela é definitiva ou não, né? Ela é definitiva naquele momento, mas eu tenho aqui uma, uma pista é escondida, uma possibilidade de puxar uma playlist que não tá processada, dá pra repensar depois. É, tem uma coisa que o Gera falou ali que eu achei interessante, que é ele deixa a música pro fim, porque ele quer ter uma abordagem especial na música. Tu vê? Que louco isso, né? Eu pensaria o contrário, eu pensaria que... É, aquele elemento que eu gostaria de tratar de uma forma mais especial, eu puxaria para antes. Porque os outros viriam a serviço dele, então, como, como existem formas diversas de, de pensar isso, né? Eu pensaria assim, bom, se eu quero dar um tratamento especial para música, eu vou começar por ela. E aí o resto eu encosto nela. Mas, a, o, a, pela forma como tu falou, Gera, acho que tu pensa de uma forma bem oposta, né? tu constrói uma base para depois vir com a cereja do bolo e tu usou esse termo assim então acho acho muito rica essa conversa porque ela traz esse tipo de surpresa né
3: é isso o processamento da música para mim ele tem muitas particularidades em relação principalmente aos canais que vão ser utilizados e como as pessoas me entregaram o material é, eu tento ao máximo dar uma base sólida ao filme independente de qualquer coisa porque pode ser que narrativamente seja importante a música estar presente de maneira é, é mais 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 dominante ou não. E eu entendo que eu, todos os outros elementos eu posso ajustar a ela, mas uma vez que eu identifique o espírito que ela foi criada e, e de que maneira eu vou trabalhar com os canais que me foram entregues, é daí que eu vou mexer na no, no, digamos assim, quem trabalha mexendo nos VCA dos outros elementos para poder é, é, é trabalhar com a música. Mas é uma coisa que eu não consigo fazer ela primeiro e depois começar a a colocar as coisas, por mais que seja algo que eu curta, eu sempre me apoio muito mais no que está acontecendo no som direto. Tento que a história, me certificar que a história esteja sendo contada no som direto é, e os outros elementos eles vão apoiando aquilo que foi é, trabalhado. né Mas aqui no cinema de Pernambuco, especificamente, é, é muito baseado nas coisas do som direto. Alguns outros diretores não gostam de trabalhar tudo dublado. A exemplo do Gabriel Mascaro, né? desenvolveu esse espírito da, da dublagem por ser um cara que gosta de dominar todos os elementos aí depois de um determinado filme que foi Ventos de agosto ele curtiu muito esse negócio e agora dubla tudo a música para mim ela está sempre como aquele elemento final que vai trabalhar depois de eu ter uma base sólida para decidir se aquela base ela vai estar é, tá dominante ou não em determinados momentos mesmo que a música tenha querido dizer algo enfim é, é, é importante mas que precise do, do apoio do, do som do filme para poder acontecer a cena enfim
1: essas Posso comentar de novo? Claro! <risos> acho que um pouco também é assim: tem a diferença aqui básica entre eu e Ricardo, de repente mais jovens e com editores do próprio material e o pessoal que recebe o material. Você precisa passar pelo material das pessoas para saber o que você tem, né? Você não conhece todo mundo junto tanto. Então, acho que isso também faz parte de você descobrir o que é que você tem para estar ali embaixo e aí depois botar a música.
5: Manda
4: Eu ver. queria fazer um link para essa coisa que a Rô falou agora, de passar pelo material dos outros, quer ou seja, os, os supervisores de som, são designers, né? E o o Gerardo acho que meio tocou nesse assunto também e aí puxar para o Paulinho abordar essa questão primeiro, que é como é essa relação é, do mixador com esses outros profissionais, assim? Ah, muitas vezes o mixador é uma escolha desse profissional, né, editor de som é uma parceria que se desenvolve ao longo dos anos, às vezes o mixador é uma escolha do diretor também, né? É... Como é que se dá isso artisticamente, é, no nível pessoal, psicológico? A sala de mixagem é um, eu considero um grande divã às vezes, né? Todas as frustrações do diretor, as expectativas estão se materializando ali. É o último, é o, a, a cor, né? A cor e o, e o som, e principalmente o som deveria ser sempre o último, na minha opinião. É o lugar, o ponto final do processo de produção do filme, né? Então, Paulinho. É... Como é que você vê essa relação? Você acha que há alguma hierarquia hoje em dia entre supervisor e mixador, estão no mesmo lugar? É, você acha que isso mudou com, esse, com essas mudanças de tecnologias? Eu acho que, o
0: primeiro, como, como que, que se entra num projeto, eu acho que varia muito. Assim, Tem casos que é o editor que me chama, tem casos que é a produtora, tem casos que é o diretor. Isso daí é bem variado. Assim, Pelo menos no meu caso, tipo, varia muito mesmo, assim... É. E aí, às vezes, você vai construindo parcerias, né? Tem produtoras e editores de som, que você, o diretor, você trabalha sempre com aquele diretor ou sempre com aquele editor de som e, e trabalha junto, né? E aí, meio que forma uma equipe. Quanto à questão hierárquica, eu sou da teoria de que o, o desenhista de som ele é meio que o, o, o cabeça de equipe, sabe? É a pessoa que está lá dialogando com, com o... Com o com um o diretor, há mais tempo, etc., né, eu acho que o mixador, ele ele não é que ele, ele é um cargo menor, assim, eu acho que ele é, ele é um cargo mais técnico, né, eu acho que o mixador é uma pessoa que tem uma responsabilidade grande, talvez até em termos, eu, eu já pensei muito sobre isso, assim, mas eu nunca consegui chegar a uma conclusão muito definitiva, assim, né, Qual, o que é que cada um ocupa, mas na minha cabeça eu sinto que o supervisor de som é a pessoa que está ali há meses pensando naquilo, sabe? Eu vou ficar três semanas no filme, ele já está discutido com o diretor há, há vários meses, aí o cara chega e fala, putz, queria fazer essa cena só um pouco uma coisa um pouco diferente do que você está fazendo, eu acho que é trabalho do mixador ir lá e pelo menos tentar viabilizar de uma maneira com boa energia e de boa onda, tentar viabilizar a proposta que estava vindo originalmente não se contrapor. Né? Eu acho que a gente vinha de uma escola nos anos 80 e 90 onde o mixador tinha muito poder porque ele era o cara que era o dono da bola. ali Ele estava sentado na máquina, você precisava de trocentas magnatex para ficar tocando os magnéticos perfurados, e aí isso fazia com que a balança pendia muito para o lado do mixador, muito para uma coisa de que quem podia fazer aquilo, quem estava com a mão na, na máquina, ele fazia a coisa do jeito que ele queria. Aí eu acho que com o tempo, o trabalho de desenho do som, ele foi, sendo muito, ele, foi ele, ele acaba sendo muito mais elaborado. né? Hoje em dia eu sinto que as pessoas têm menos de capacidade de abstração, você fala, estou ah, fazendo isso desse jeito porque lá na frente eu vou fazer um outro negócio enquanto, mas é porque hoje em dia as máquinas possibilitam você escutar tudo junto, né? Então eu acho que quando chega na mixagem, hoje em dia é muito mais comum, hoje em dia é você vê um desenho muito muito pensado, um monte de reflexões ali feitas. Eu, minha primeira abordagem como mixador é sempre tentar realizar o melhor possível a proposta original que está vindo a partir do diálogo, a partir do que foi do que foi pensado e produzido antes, mas é sempre assim, é inevitável, assim, não tem filme que chegue na sala de mixagem e algumas sequências não mude o desenho, sabe? Porque está lá e você começa a meter a mão e, e começa a ver que putz, tem um outro lugar mais legal para chegar, porque se porque se se não, a mixagem acaba virando só um processo de masterização, é simplesmente você chegar lá e fazer as coisas soarem do, do tamanho que tem que ser, né? O que às vezes é muito difícil, assim, eu acho que principalmente as pessoas que estão com menos experiência geralmente são mais apegadas ao desenho que fizeram antes da mixagem, assim, né? E aí geralmente eu acho que com um pouco mais de experiência vai... você vai se acostumando a entender que você chega no processo de mixagem e muita coisa vai ficar diferente, sabe? E... e aprender a olhar e avaliar se aquilo é mais legal ou menos legal do que o que tinha antes. Assim.
1: Não sei, porque não tem nem tanta relação assim, mas me veio esse pensamento na cabeça. assim. Eu continuo editando, né? Eu continuo editando ambiente e efeito, principalmente. E aí e depois que eu comecei a trabalhar com a mixagem, mudou muito o meu jeito de editar. Porque você... No fim das contas, acho que tudo, tudo tem que convergir para a mixagem, sabe? Para ter material para que se façam essas escolhas todas e até que se mude o desenho e e aí enfim, pensar sempre no, no resultado final na narrativa justamente sabe então depois depois de começar a experiência com mixagem eu acabei eu acho que hoje em dia eu edito melhor porque eu, porque eu tenho essa perspectiva da mix e também acho de repente mixo melhor porque tive toda a perspectiva da edição sei o enfim o que é possível ou não fazer e chegar mas é mas acho enfim a narrativa, no fim das contas, é realmente o que vai importar. E é ela que vai, te na verdade, te dizer se você vai trabalhar a música primeiro, ou primeiro o efeito, ou primeiro o foley, porque, de repente, é o que o filme pede. Você tem que primeiro escutar, ver o filme, escutar saber o que é que ele pede. E, de repente, até um pouco independente. E como eu trabalho também com muito diretor estreante e tal, muitas eu participo muito de filme com a equipe feminina, porque querem tentar fazer a equipe inteira feminina, e aí vem para mim, porque tem eu, basicamente. Aí eu, uh, eu preciso ver o filme também e não me deixar afetar tanto pelas ideias e da, da direção. Primeiro escuto o que o, que o filme está me dizendo para poder pensar o que é que eu vou fazer depois. Sei, de repente é uma pergunta para
0: todos. Não, eu queria só acrescentar a esse, a, esse, a esse tópico que eu acho que a mixagem é a arte do desapego, né? Porque todo mundo chega com mil ideias lá e eu mesmo chego com mil ideias que você tem que ir abandonando, que vão ficando no caminho, entendeu? E, assim, uma boa mixagem é uma mixagem onde as pessoas chegam com muito desapego, ele é muito pronto para ir deixando para trás todas as propostas e achando que é um processo de... de, de busca, né? e você vai encontrar uma coisa diferente daquilo que estava te mobilizando. Aquela coisa, que ideia original que te colocou em movimento não é o lugar onde você vai chegar, entendeu? Eu acho que um bom processo de mixagem, ele nunca realiza o seu plano. Ele sempre chega num lugar diferente do que ele planejou.
5: Eu acho que tem tudo a ver, e aí, antes do Rick falar, fazer mais uma provocação para o Rick e para o e Gera sobre essa questão da relação com supervisores e até com diretores e diretoras. É, existe uma coisa da paciência do, do mixador, né? Que é de quando tá no meio de um raciocínio ali, tentando... Não, para aí, depois eu vou mexer no ambiente, depois eu vou... Eu vou fazer o que tu pediu, mas primeiro eu preciso resolver isso aqui no diálogo para depois mudar o efeito, para depois mexer na música. E a pessoa fica atrás de ti, não é isso! Não, 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 tá muito alto! <risos> Falar um pouco sobre essa relação de calma, a gente, a gente usa aqui, calma, ga, gauchinho, calma, gauchinho. <risos> Vai chegar lá. Falem sobre isso, Gera, Rick, não sei quem de vocês quer falar antes
2: aí. Sobre a relação com supervisão de som, com diretores e tal, eu me vejo mais ali como uma ferramenta para a gente conseguir chegar no, no resultado que estava na cabeça do diretor ou que ou melhor do que ele pensava. E o supervisor de som também acho que é uma ferramenta para o diretor, sabe? Ele está ali para ajudar ele a pensar como chegar aquele resultado que ele sonha. Então, eu, é o, o que o Paulo estava falando, uma coisa não não te apegar, tu vai aprendendo a não te pegar na, nas suas ideias ali, sabe? Eu cada vez mais vou aprendendo isso e... e Saber que eu estou ali para fazer o, o que dá para fazer para aquilo ficar bom, sabe? ou ficar melhor qualidade possível. E, claro, eu vou, eu vou dar minhas ideias, vou, eu vou fazer, vou deixar pronto às vezes, mas se me disser, isso daí não está não legal, tem outra ideia, bah, vamos lá, né? O filme, não é o filme do Ricardinho, né? Ninguém nem vai ver que o Ricardinho está lá. É, né? Então, vamos, vamos embora, vamos fazer o melhor para o filme. E quanto a, a lidar com, com o diretor ou, ou o supervisor, para mim, ali na maioria das vezes, é muito fácil, porque tem o supervisor ali perto, né? que é o Kiko ou ou Christian, e daí a gente fala ali na hora, enquanto está editando mesmo tal, ah, como é que vai ser essa cena, nós vamos dublar, o que nós vamos fazer? Vai ter música aqui? Vai ser clipão? O que, é que vai ser? Então, para mim, é muito fácil. Mas quando é... Quando, por exemplo, a gente, eu já peguei alguns trabalhos de outros supervisores de som, outros diretores que, que não fizeram com a gente o que foi só para mixar. Para mim, o que o, o que o supervisor fala ali, ele... Para mim, na hierarquia, ele, ele é o que está tá mandando ali, sabe? Eu estou ali para dar o meu input, fazer ser o um, mais artístico que eu puder, mas o que ele disser ali, eu posso argumentar alguma coisa, mas o que ele disser eu vou fazer e... E, e na, 100%, quase 100% das vezes eu sei que vai ficar melhor para o filme. Sabe? Porque tem uma, ele tem uma ideia geral, já porque está falando com o diretor há mais tempo e tudo mais. É um desapego mesmo. É um desapego.
4: Pera. Queria te fazer uma, uma pergunta, que eu não sei nem se eu sei perguntar direito, talvez seja é uma coisa talvez um pouco polêmica, assim, não sei. Uhum. Mas a, um dos objetivos dessa, dessas entrevistas é fazer com que o mer grande mercado se conheça, né, que a gente quebre um pouco essa coisa Rio São Paulo ou, 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 tal. É, então eu e o Kiko está sempre tentando ter profissionais do Brasil inteiro conversando. E é, é, um dos das coisas que se, vai se debateram durante o processo de criação da associação, então acho que a gente vai debater muito assim, se existem diferenças regionais, é, existem, né, no tamanho das produções, no escopo das produções, as questões da remuneração, quanto se cobra, quanto se ganha, custos de vida, etc. etc, etc, etc a gente tem essa nova realidade do, do grande streaming agora, né, que seria a, a Netflix, porque a gente já tinha HBO há muitos anos, já tinha a TV paga, né, a, a Fox, a Warner produziam séries aqui, mas a Netflix veio meio para mudar o diapasão. Então a gente, eu queria perguntar para você se você acha que há aí nos seus trabalhos uma certa regionalidade, uma especificidade regional, se você tem trabalhado para os streamers, ou se o seu trabalho é mais de cinema... Uh, a gente sabe que Recife tem uma cena muito forte né, de cinema, é, muitos diretores que ganham a projeção nacional, internacional e tal. É, como é que você enxerga isso? Assim, não sei se a minha pergunta está sendo muito clara. E se você está fazendo, se você, se, se você tá fazendo essa passagem ou, ou misturando cinema e streaming, se você sente que talvez é uma coisa muito interessante, depois eu quero que os outros comentem... Há diferenças técnicas e estéticas nisso? O Paulinho já falou um pouco do, da questão da comédia, da voz estar mais defendida, ou do streaming tem essas questões agora, né? Você está enxergando... Primeiro, começando pela questão da regional. Você assim, acha que há ah, essa, essa, essa um, uma regionalidade nos no, no tipos de trabalho que você faz, ou isso é uma bobagem?
3: Por a gente estar... Tá, eu até comecei, né? Quando a gente começou lá falando dessa questão de fora do eixo, ponto fora da curva. É as produções aqui têm tem uma diferença assim gente é, trabalhar com a supervisão de som é um, é um luxo que é de muito poucas pouquíssimas produções ou quase nenhuma das que eu das que eu é, pude trabalhar aqui é, na nossa região eu estou em Recife Recife é né, continua sendo terra de muito, de muito dire, muitos diretores vou usar a palavra aqui bem antiga profícos né? diretores é, que, que realmente excederam excederam a, 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 a regionalidade da coisa, não por nada, mas por conta de uma do principal, que é a maneira de contar a história, que é a narrativa. Então, as deficiências que, ora, a gente enfrenta, o que a gente já enfrentou até muito mais do que agora numa produção em todos os aspectos, e o som, como não podia deixar de ser no final da cadeia, enfrenta, mas existe essa diferença de, de, de condução até da própria condução do trabalho, né? Então essa essa a gente tem muita dificuldade de, de, de dizer para as pessoas que determinados tipos de funções são extremamente extremamente importantes na cadeia, né? Elas precisam ser observadas e é para o bem da produção como um todo. Às vezes muito mais economiza do que do que gasta, né? E as pessoas têm essa ilusão de achar que colocar mais uma função vai poder tirar mais vai vai tirar mais dinheiro da produção. E a gente explica que aquilo ali vai é, o trabalho vai fluir melhor e tal, mas é muito difícil você convencer que, a, a, principalmente, a, a, a função do supervisor de som ele precisa existir. A gente, na mixagem aqui, acaba fazendo um pouco essa, esse trabalho. Por quê? É, nós estamos encarregados e, na visão do diretor aqui, responsáveis por absorver todas as linguagens da melhor forma possível. Então, se uma determinada linguagem não contemplou uma determinada necessidade do diretor independente de quantas vezes ele trocou ideia com o editor de som ou com o editor de fole, é, no final das contas, é, acaba sobrando para você. né? E aí você vai tentar explicar que, de repente, aquela cena... Os diretores aqui eles têm uma síndrome de ilha de edição. Não sei se os de vocês têm aí. Os nossos têm muito isso aqui. Ele, ele ouve um determinado negócio lá na ilha de edição e ele se apega aquele efeito que aquilo causou na audição dele... E, e, e às vezes é uma coisa tão boba e às vezes é uma coisa que ele nem sabia o que tinha por baixo daquela da, da, daquela situação toda daquele som todo que ele ouviu ali e não é, você tem uma ideia da situação eu já tive diretor que chegou aqui na sala ouviu o filme e pagou de novo para mixar porque ele reeditou o filme é uma, uma coisa muito icônica que você viveu comigo né é, a questão do som ao redor aonde é, eu, 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 nós tivemos eu, eu, acho que Não sei a quantas pessoas eu, eu contei essa história Mas nós tivemos 15 dias para fazer o som ao redor E foi entre o Natal e o Ano Novo né? Então era assim A Catarina terminava de editar um rolo O Carlos é, Pegava é, é, o, o nosso amigo é, A gente chama de Carlinho Chabari Por causa da banda que ele tocava né? Que é o Carlos Montenegro Ele pegava nesse rolo para editar e eu já vinha com a mão um pouco mais fina, trabalhando nessa né, na, na, na mixagem desse rolo, e aí a gente ia. O Som Redor foi um daqueles filmes que eu só fui saber o final depois que assisti o último rolo. não tive condições, nem conversa, e nem tinha condições absolutamente, absolutamente nenhuma de absorver a ideia do filme para tentar ter qualquer tipo de ilusão de que é, eu fosse é, é, mixar aquilo ali pensando no, no filme como um todo. O Kleber estava sempre do lado. É, mas ele estava do lado depois que o processo chegava mais que na minha mão entendeu, então é, aí, aí teve todo tipo de, de barbárie assim que foi feito no filme é, para poder a gente terminar naquele prazo, para mandar para você é, atrás de, de ter uma, uma alguma coisa que conformasse o som do filme, teve é, coisas extremamente não ortodoxas que foram feitas nos bases de mixagem e tudo mais, você encontrou tudo isso aí que eu mandei a sessão aberta então é, isso mostra no final da história Kleber assinou o Som redor teve uma repercussão maravilhosa é, é, boa parte exatamente porque ele foi né, e era costume, digamos assim uma necessidade até da gente poder trabalhar nas mixagens aqui eu, eu trabalhava numa sala de edição de, de música não era pensada para cinema e aí quando chegou até você, você aí, aí você conseguiu colocar a cereja no bolo conseguiu fazer que o filme soasse é, realmente aquilo que ele precisava soar para alcançar o que ele alcançou mas foi uma loucura esses 15 dias. E aí, o que, é que eu quero dizer com tudo isso? Quando chegou lá na frente, o filme não tinha Foley. Você sabe disso. Então, quando chegou lá na frente, aí o Kleber fala, Gera, é, eu estou tô, tô assinando com, com, com essa, acho que foi com a HBO, alguma coisa desse tipo, e aí o Som Redor está indo para lá, e aí os caras estão pedindo uma banda internacional. Aí eu olhei para ele e disse assim, Kleber, não tem banda internacional para o São Redor. O som Redondo é um filme que não tem condições de ter bandas internacional. ele não tem condições de ser dublado, porque é, boa parte da ação do filme se passa no som direto, e a gente não tem isso separado. Não, mas... Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Cadê o material? tá aqui. Traz para cá para o estúdio. Senta aqui comigo. Aí você lembra, Coutinho, naquela cena do é, que ela, ela ficava cortando a carne e colocando o comprimido dentro da carne para dar pro cachorro, e aí o filho dela vinha e disse, e você vai ficar aí... E ele falava uma... uma, uma, uma é, uma palavra longa, assim, e aí tinha toda uma ação que acontecia entre ele sair do quadro, entrar no quadro, ir para geladeira, pegar a água, sair, tarar. então tinha toda uma ambiência que era especificamente do som direto. Eu disse, Kleber, eu vou tirar o som direto eu vou tirar o diálogo aqui, tá certo? Pronto. Quando eu tirei o diálogo, acabou o filme. Então ele entendeu naquela hora né que é, mais do que qualquer outra coisa, nas próximas produções ele deveria de, deveria pensar realmente no, no follow do filme, deveria pensar nos outros elementos que possam contemplar o filme ser apreciado por outras culturas, na possibilidade dele ser dublado, e etc, etc, etc. Então, assim, foi complexo esse, esse processo de você colocar na cabeça dos diretores que o fato de você ter uma ideia e uma câmera na mão não era suficiente para projetar o cinema de Pernambuco assim, a princípio foi porque sempre teve essa questão da, da boa narrativa, da forma diferente de contar a história. Todos a gente foi injetando um pouquinho de cada de cada necessidade que havia na pós-produção de som para poder chegarem ao patamar onde chegaram,
4: né? O Som ao Redor foi 2012, se não me engano, isso, né? Isso. A isso. De trabalhar junto foi uhum. incrível. Mas mudou a situação, assim. há, um, há um crescimento.
3: Então, há um crescimento, por quê? Porque aí, depois de todas as situações que se passaram, é, não só a gente ganhou mais tempo para trabalhar na produção, não teve essa loucura da gente passar uh, noite virando, praticamente a gente trabalhava os três turnos aqui no São Redor, porque teve esses 15 dias e foi literalmente o final do ano novo para poder sair o filme e você mixar. O fi esse é... filme...
4: 20 dias porque eu mixei ele com 5 dias é,
3: pois é exatamente então não
4: mixei, é, é mixei não
3: né é isso você fez a, você fez lá o todo o trabalho que você precisava fazer para poder deixar o som aceitável mas foi é é, é, houve uma mudança muito 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 grande a, par, a partir disso então é, hoje a gente trabalha com, é, com com diretores né exemplo do que a gente fez é, agora há pouco um filme na, nacional né, comédia também, com todas aquelas peculiaridades, Paulo, que você falou, é, em relação aos diálogos, e muito mais, às vezes, exacerbado, porque o sotaque nordestino numa comédia é um negócio que complica, a gente fica querendo, às vezes, esforçar é, as, as consoantes, e, 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 e tem que tomar muito cuidado com, com redução de ruído, exatamente para poder a inteligibilidade estar tá sempre latente e tal. E, e aí, o Kiko fez a, 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 o Foley desse, desse material agora. E, e aí a gente, mas era um diretor que era muito aberto porque porque ele já absorveu todas as necessidades que a equipe de pós-produção foi passando para ele,
4: né? Eu queria pular pro Paulo fazer esse paralelo porque o Paulo tá Tem... em São Paulo é um mixador é. que fez muitos filmes grandes e eu queria saber se o Paulo tá trabalhando com streaming é, com a Netflix especificamente ou outro assim e para puxar um pouco para essa questão da, da linguagem, dos, que a gente sabe que o nosso interesse na, com a associação é conhecer essas diversidades e poder, talvez, trabalhar para equalizá-las, né? Como é que tem sido aí para você? E essa transformação para o streaming? Você já tem tá feito streaming, Paulo? Você é, se, se sente eu... a mudança em questões de linguagem no, nos filmes, nas séries?
0: É, é, é diferente, não. O, 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 eu faço muita coisa... Eu, tem poucos trabalhos que eu fiz tudo, sabe? Que eu fiz de ponta a ponta o som... De séries assim, né? A única série que eu acho que eu fiz inteira, todos os episódios, foi o Augusta. Mas fora essa, eu tá no Amazon Prime. Assim, muito boa essa série, uma série que eu gostei muito de fazer. Mas fora essa, eu fiz um filme da Netflix que é o Ricos de Amor, que é também uma comédia romântica. Que olha, minha relação com o streaming é, é boa. Assim, a sensação que eu tenho eu me sinto ainda mais confortável no, no espaço de cinema, sabe que é uma, aquela coisa que você tem o cara... São desafios diferentes a sensação que eu tenho, o, o espaço do streaming do espaço do, do cinema. Enquanto o cinema ele demanda um acabamento mais refinado, né? você, você ouve tudo, né? você ouve os erros, você está com o cara fechado lá dentro, contrastes de reverb entre uma sala e um corredor. Né? Não, é muito difícil você conseguir imprimir esse tipo assim, não é nem que é difícil, até é possível, é factível imprimir esse tipo de contraste, mas na televisão, assim, quando você pensa no ambiente de casa, né? não, talvez televisão seja o termo errado, mas no ambiente de casa, é uma outra... é uma Eu acho que as incógnitas mudam um pouco, né? E a sensação que eu tenho é que eu me sinto mais confortável operando as incógnitas do cinema, né? De poli-som, né? Eu até fico me perguntando se, eu não, se a nossa profissão está um pouco fadada a deixar de existir, né, porque eu sou um cara do acabamento, do, do somzinho, do tipo do polimento, sabe, tipo, da, das relações de frequências, minha apiração é essa, ficar dando aquele acabamento perfeito, o, todos os contrastes reverendo necessário, planos de som e diálogo, e muitas vezes eu percebo que esse é um, é um valor que, que tá caindo um pouco, tá, tá um pouco fora de moda, né, hoje em dia a realidade de produção que a gente tem é uma realidade onde a praticidade, e não estou querendo dizer que a qualidade é pior, você precisa entregar com uma qualidade excelente, mas a praticidade, ela vem antes. Então, você precisa entregar uma scratch mix rápido, você precisa... E, é, pensar em banda internacional, entendeu? Então, acho que às vezes, muitas vezes a sensação que eu tenho é que as questões burocráticas, a gente está num contexto de mudança de, de mercado, e as questões burocráticas, elas, a gente ainda está num processo de assimilação no, no nosso cotidiano técnico das questões burocráticas, como operar essas coisas dentro do cotidiano para depois voltar a, 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 a tentar... Porque se assiste hoje em dia na Netflix e não é um problema do editor do som X, ou do produtor AY, ou da, de, de alguém, né? Você assiste você vê que os resultados são muito planos, né? Você assiste o desenho de som de uma coisa feita na Polônia, é parecido com uma feita no México, sabe? Que são culturas completamente diversas. E a sensação que eu tenho é que isso está um pouco relacionado a essa a essa mesma metodologia que está se espalhando pelo mundo. Enquanto o meu interesse, assim, não estou dizendo que eu não faça, eu faço, eu gosto de fazer stream. Eu acho que é uma coisa que é importante, Assim, eu sinto que eu tenho muito a crescer também nessa área. É, eu, inclusive, estou fazendo um filme que, vai, que era para cinema, mas vai ser lançado em streaming agora, antes, que é o Diários de Intercâmbio, que é uma comédia com a Larissa Manoela, uma comédia romântica, bonitinha, estava fazendo as prezes agora, mas acabei de fazer um filme de cinema mesmo, que chama O Espaço Infinito, e que para mim foi muito interessante, assim, que é um filme que conta a história de uma mulher tendo um surto psicótico e é uma narrativa muito desapegada da narrativa tradicional cinematográfica e foi um filme muito demandante no sentido de que eu precisava repensar a linguagem o tempo inteiro repensar que caminhos as coisas estão fazendo então para mim eu acho que existe muito esse contraste é, entre essas duas realidades, né? Eu acho que a realidade do streaming ela está vindo, tá vindo junto com um método, e isso acaba determinando uma estética, né? E eu acho que isso, com o tempo, vai ser plasmado e, e a estética vai, vai se multiplicar, né? A impressão que eu tenho. Agora, quanto à questão regional, eu sinto que aqui, sim, a gente tem condições melhores, talvez o... É, a, por uma questão mesmo da quantidade de dinheiro que tem nas produções, né? Eu não acho que é algo cultural, assim, eu acho que é muito seria cruel colocar isso na conta do, do produtor, sabe? Tipo assim, se, se, se falar que ah, o produtor que tem um filme de 10 milhões na mão está sendo mais cuidadoso com o som. Na verdade, muitas vezes esse cara tá colocando um percentual menor. Eu não tô querendo não tô querendo filanizar ninguém, eu só tô querendo entender esses contrastes, né? Assim, e de, de orçamento. Mas, assim, eu, eu sou da teoria que, quando essa questão... Eu não gosto muito de ficar me queixando de, de dinheiro, dessas coisas, mas eu sou eu acho que tem uma questão que a gente precisa... Que vale a pena, que fazer um processo cuidadoso de mixagem é algo que tem um impacto pequeno no orçamento do filme. Sabe, você imaginar, você fazer um processo de quatro semanas, que é um processo de luxo num filme, é um impacto muito pequeno no orçamento de filme, é algo que se gasta com as passagens dos atores, você pode gastar para fazer um cenário de, de, de produção, você gasta três vezes o que você gastaria para fazer quatro semanas de mixagem. E, no entanto, quatro semanas de mixagem é algo que vai ter um impacto profundo no resultado final de um filme. É algo que você vai assistir na tela e você vai falar, não, isso é um outro filme. O problema do, dessa questão da mixagem são dois problemas. O problema é que o cara chega no final já estourou em todos os lugares, né? Então, quando chega para mixar o filme, o filme já está estourado. E aí e o problema número dois é que você não tem o um comparativo. Ah, fiz em quatro semanas e depois eu fiz o outro que mixou no estúdio e passou só dois dias fazendo um check-mix numa sala de mixagem grande, né? numa sala de cinema, ou, ou faz... e muitas vezes a gente, assim, a gente sequer é capaz de avaliar o que é que ficou perdido no caminho, muito por conta daquele processo que eu estava falando de que a mensagem é uma busca, né? se a gente nem procede a busca, se a gente nem realiza a busca, a gente nem sabe o que é que a gente deixou de buscar, o que é que a gente deixou de encontrar. E eu não estou querendo dizer isso de alguma maneira vilanizando o mercado, não. Eu entendo muito o ponto de vista do produtor, ele precisa viabilizar as coisas, etc ele precisa, de alguma maneira, fazer caber dentro do orçamento, você estoura numa ponta, não é uma cadeia que, ah, se eu estourei, eu tenho de onde tirar mais dinheiro para colocar e terminar filme. Né? Se você for pensar, Netflix, ainda os, os, os streams ainda têm essa possibilidade, o cara estoura na filmagem e ele não tira da pós para colocar na filmagem. Mas se você for pensar, FSA, os, os filmes com fundos, ele tem aquele dinheiro para produzir, se estourou de algum lugar, ele tem que sair. É o, e, problema de vezes, estar no
5: fim, é o problema de estar no fim dessa cadeia, né, cara? Assim, é, horror, e, eu acho,
0: e eu acho que assim, para concluir, para não me estender muito mais, eu acho que a, essa questão de produção é algo a, a, a se... Porque assim, é algo que acho que a gente não pode... Muitas vezes eu vejo uma postura de olhar para o produtor e enxergar ele como um inimigo, o cara que está querendo me pagar menos. Enquanto é o oposto, a gente precisa do cara a nosso parceiro, entendeu? Para fazer entender que esse processo é importante, é relevante e vai trazer uma qualidade artística. É claro que a nossa perspectiva como técnico de som está muito relacionada ao olhar para o resultado, enquanto a perspectiva do produtor é uma perspectiva muito mais ampla, de orçamento, onde o filme vai circular, quem quer que vai assistir esse filme. Na hora que ele está tomando essas decisões, ele está pensando em muito mais coisas do que a gente. A gente não, a gente só está pensando em fazer um filme o melhor possível, enquanto para o produtor a questão é muito, é muito mais ampla.
4: Você falou um assunto, você tocou em alguns temas, assim, que eu, eu queria comentar, não sei se a gente já está meio se aproximando do fim, acho que essa questão da saúde é importante, mas eu queria comentar que essa questão cultural aí, e eu, eu, você falou uma coisa que eu sinto, que essa coisa do streaming, do um certo método, de um certo... Parece que... Eu sinto que está rolando um pouco uma patronização, começa tudo a sua meio igual, né? Assim. E, e eu tive a experiência de mixar com o Cyril Holtz lá na França bacural e... E um aspecto engraçado era quando a gente chegou na cena do caminhão do Tony Júnior que é o prefeito, que, como o Kleber brincava, é uma arma de ataque, né? O cara dava aquele carro de som para dominar a cidade. E a gente, mais alto, se riu mais alto, porque a gente conhece o trio elétrico, que tem nas nossas ruas, no Brasil inteiro, assim, sabe? E o Seahill, já tá alto, e a gente, não, mais alto, bota a distorção aí, estraga esse troço. E ele, ele segurava um pouco. E eu, eu mixei um filme de Quito, no Equador, uma co-produção fundo -setorial. E a gente também, as realidades brasileiras são muito barulhentas, assim, né, a gente tem muito... E Quito é muito silencioso. A primeira coisa que eu fiz com o mixador foi começar a aumentar os ambientes. Pô, tá é silencioso isso daqui de dia, de noite? Eu comecei a aumentar, porque eu queria aquela presença de carro, pass sabe assim? E aí quando o editor chegou, eu fiz um pré-mix sozinho, cara, tá escando, é isso, blá, blá, blá. E aí o diretor, que vinha muito pro Rio, já tinha montado aqui, sacou na hora. E eu acho uma pena se a gente perder isso, sabe? Essas que são coisas sutilezas, às vezes vem na vivência das pessoas, da realidade dos seus próprios da sua própria cidade, seus próprios países, né? É, a gente perder isso em, em, em prol de
5: uma uniformidade de conteúdo global assim, sabe, sabe? que Sabe que isso me lembra de um documentário que eu vi um tempo atrás que se chamava Mondovino, em que mostrava pessoas que fazem vinho ao, ao redor do mundo inteiro e o filme explicava que tem um consultor que é um cara que viaja o mundo inteiro... Ajudando todas as pessoas de todos os lugares... A plantar, colher a uva e fazer o vinho. E o problema é justamente isso. Esse é o cara que faz todo mundo ganhar mais dinheiro... Porque otimiza o processo. Mas os vinhos acabam ficando todos com gosto igual. Então acho que tem um pouco esse perigo com o streaming. A Rô falou um pouco isso. né? Que ela disse... Ah, eu sou mixadora há menos tempo. Não sei em que termo tu falou. E talvez justamente por isso... É, talvez aí tu possa trazer para nós uma visão Qual é a tua visão sobre o lado morcego da vida de mixador né? é, Que é essa coisa de estar tá numa sala escura, quantas horas por dia Como é que tu aborda a tua relação com saúde mesmo, com bem-estar Tanto de corpo quanto de, de, de cabeça, assim Nessa vida de sala escura
1: quando o Paulo começou a apresentação dele, ele falou da experiência dele dentro lá da van, querendo que a van sofresse um acidente e tal. Aí o que eu pensei, meu, existe algum mixador, já se tem notícia de algum mixador que gosta de sete? Porque acho que não tem, eu não, Eu já, enfim, fiz a faculdade de cinema e tal, e já não gostei de sete no primeiro semestre, assim, não quero. Eu quero ficar na minha salinha escura, quietinha, com ar-condicionado, sabe? Fico feliz lá dentro. Então, eu já, assim, eu, eu tenho muitos períodos, como eu sou freelancer, eu tenho períodos de estar tá trabalhando muito, dobrado, 16 horas por dia, e períodos de estar tá mais tranquila, indo só ali na Vox fazer uma dublagem por dia. Então, é, varia muito essa questão de, de ter um tempo livre ou não ter. Justamente porque, como eu tô começando na mixagem né de original e tal, eu... eu eu, eu sinto que eu preciso pegar os projetos e fazê-los e criar e minha própria experiência, né, aprender e rodar, né, e tá entrar no mercado, enfim, criar o meu nicho ali dentro. Então eu tenho eu tenho momentos de estar tá trabalhando enlouquecidamente, que é o que vai acontecer daqui a pouco, daqui dez dias, e tem esses períodos de conseguir não estar tá fazendo tanto isso. Uma coisa que eu tenho que ter disciplina e manter é exercício físico, que para mim é muito importante para manter a sanidade mental, enfim, por... é, um, é um ótimo antidepressivo. E aí, então, sempre encaixar isso um pouquinho, mas de resto é tipo, períodos de loucura com períodos bem mais tranquilos em que eu consigo...
4: Sei lá cozinhar. <risos> a gente, é engraçado, o, a galera do Foley e o, o, um, dos, um dos editores que a gente entrevistou, o Thiago, que é mixador também, ele falava da necessidade de silêncio depois de um longo dia de trabalho, sabe? De não conseguir conversar com, com a família, com a não sei se ele é casado, não chegamos a falar disso, como é que você chega nesse nível, assim, você quer sair do estúdio, não quer falar com ninguém? Você...
1: Eu moro sozinha, amo morar sozinha, quero chegar em casa e não ter ninguém. Esse é, <risos> esse é o meu ideal de vida. Eu sou adepta do bar, no Happy Hour, se marcam, mas eu não vou todo dia no bar, no Happy Hour não, eu preciso voltar para casa e ficar quietinha de boa.
5: E E aí? <risos> Rick, fala sobre essa vida. Eu sei porque eu te vejo bastante, mas eu quero que tu fale para os outros. E te sente bem numa salinha escura?
2: Mas a melhor coisa do mundo. Melhor coisa. É como a Rô falou, sete é a pior coisa, assim, para mim. De coisas que eu não quero repetir. A segunda pior coisa é edição e mixagem para publicidade. É uma coisa que eu já fiz durante muitas horas muitas horas muitas horas por dia foi como eu comecei a 17 anos eu... foi um... ali sim eu tive problemas de, de saúde e tal de... foi tenso. mas trabalhando para cinema assim para cara eu me sinto bem na na minha salinha com ar condicionado né tranquilo. Às vezes, claro, a gente vê que está passando do ponto. Né? Antes, quando eu, quando eu era solteiro, até nem me importava. Tipo, ah, tá, tô 15 horas aqui, sei lá, 12, 13. Agora, não, agora o cara tem uma, uma vida em casa e tudo. Então, acaba tentando dosar. Mas, às vezes, é necessário. né Às vezes, os prazos são, são diminutos e a gente vai fazendo o que dá, claro, tentando cuidar ao máximo, né? cara, cara, sou gordinho, não sou um cara que, não sou um cara solar, né? Não, não vejo assim, aquele dia de sol, ah, que vontade de ir para o parque, andar um pouquinho, não, ah, vontade é ligar o ar, ficar vendo uma tela ou jogando um joguinho. Uma das coisas que eu gostava de fazer que sofreu muito depois que eu comecei a trabalhar mais, é tocar guitarra. Eu chego em casa pá, Tá, vou desestressar. Vou tocar uma guitarrinha. Mas aí eu tô no apartamento vou tocar de fone. Ah, não dá, velho. Depois de estar tá mixando sei lá quantas horas, não, não rola. Então é um troço... Pá, vou ver uma telinha bem, bem sossegada, com volume baixinho. Né? ler alguma coisa. Tem coisas que, que sofrem, mas outras que, sei lá, eu gosto.
4: Não tem filhos ainda?
2: Não, ainda não. Eu tenho dois cachorros e um gato.
4: Tá é bom. É filho... experimento eu tenho três filhos, cara.
3: Ah. <risos> eu tenho três filhos. Eu posso dizer para vocês que é uma experiência bem intensa. Na verdade, a sala aqui, essa sala que eu estou, passou a ser, durante esse período que a gente está atravessando agora, passou a ser a minha terapia. Eu, eu, eu não eu tenho muito a agradecer por não ter faltado trabalho. É, muitos trabalhos já estavam dentro de casa, foram questões de finalizar, mas apesar eu, eu trabalho muito no mercado de eventos. Então eu oscilo muito entre estar aqui dentro da sala e entre estar é, pelo mundo fazendo eventos, montando é, sistemas de sonorização e enfim. É, foi um peso muito grande não ter tido isso isso ajuda a, a conduzir a questão com a família né é você essa, essa questão às vezes de você estar tá, viaja passa dois dias fora volta passa três dias fora volta por incrível que pareça parece parece é, é, louco mas ajuda um pouco a você equilibrar determinadas situações porque nem sempre é fácil você estar tá dentro de casa e, e, minha esposa também tinha isso a gente oscilava essa coisa ela trabalhava com é, ia para determinadas faculdades do grupo que ela trabalhava para poder é, uma coisa que eles têm com o MEC que vai lá o MEC vai lá para poder aprovar o curso daquela faculdade então ela ia para lá para aquela faculdade para poder orientar as outras pessoas lá como é que fazia melhor e os, todos os procedimentos etc e tal enfim aí isso 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 dá uma certa dinâmica né, em você estar o tempo todo dentro de casa que é, nós a gente teve um freio nisso parou né as crianças sentiram também porque não tem a escola não tem o convívio social e aí no final das contas o estúdio acabou sendo essa, esse esse ponto onde eu podia finalmente chegar a uma determinada parte do dia e fazer o que eu quisesse chorar rir né, não fazer nada é, mas eu, eu, eu tinha que criar uma certa rotina de... <risos> mas é mas, mas passou a ser isso passou a ser isso nesse período agora é impressionante como passou a ser um espaço que <risos> uh, eu já, o valor que eu dava isso aqui triplicou entendeu durante esse período agora não por eu não querer estar com a minha família mas por ser o único momento do dia em que eu realmente podia me considerar concentrado no trabalho ou em mim mesmo então aqui foi, foi, foi a minha terapia né, Para isso que a gente está passando agora O estúdio foi minha terapia E, e aí, lógico, evidente vai você, em, você emagrece, você engorda Você faz um monte de coisa uhum. Mas sou eu concordo com a Rosana No sentido de que a gente tem que balancear tudo isso com, com, com exercício Com todas essas coisas que a gente precisa fazer é, Que faça pouco Também concordo com o Ricardo Que eu não sou um ser muito solar uhum.
4: né, esse bronzeado
3: de escritório aqui, que, que É né, toda essa situação Mas é, e, e aí só desculpa, eu, 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 eu tenho que falar isso. Gente, essa questão do cinema e do streaming, pulando um pouco dessa coisa de saúde. Agora, recentemente eu tive uma experiência com uma diretora que eu gosto muito, é, que trabalha muito aqui conosco, chamada Dea Ferraz. É uma pessoa incrível, que tem documentários fantásticos e é, coisas que envolvem é, limites entre ficção e realidade, enfim. Ela tem uma estética de trabalho muito interessante e ela criou um filme chamado Agora, que lidava com as emoções corporais e verbais de várias pessoas é, pelo momento político que a gente vive no país. Isso foi antes da pandemia e tal. Esse filme ele passou a ser finalizado meio que antes e um pedacinho no final. O filme estreou aí um festival lá em Curitiba, agora há pouco e tal. E aí teve uma situação extremamente complexa até certo ponto, mas que... Saiu da minha mão e teve que voltar para a mão do Kiko Santana, que foi o editor de som. O filme foi pensado para ser uma experiência multissensorial na sala de cinema. Envolvia muito a exploração do, da questão dos canais que a gente tem, né? subs e sensações e, 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 e elementos sonoros que acompanhavam a expressão corporal de todas essas pessoas que passaram é, pelo filme. E, e, de repente, isso não existia mais. Então o filme ele precisou ser repensado e reconcebido em termos de som e voltar para a minha mão para um mero retoque ao, ao, ao que o Paulo falou aí essa, esse risco da gente ser meros masterizadores e, e, e retocadores daquilo que, que efetivamente vai por conta dessa, dessa meio que, que essa necessidade do streaming de ter se o filme ele tivesse saído da minha mão com um mix para qualquer coisa e sem, sem, sem ter tido o, o necessário retoque e a necessária refação da, de toda a parte de edição de som, as pessoas não entendem nada. Iam pegar o celular, o tablet, ou seja lá o que for, a televisão em casa e assistir esse negócio. Pô, cadê o som do filme? Não tem. Ele foi pensado para ser um tipo de experiência. De repente, essa experiência não estava mais ao alcance das pessoas. E a diretora queria passar aquilo ali para as pessoas. e Como é que ela vai fazer? Então teve que existir toda essa transição. Né? Foi um, um retrabalho que teve que ser feito e a gente entendeu tudo isso o filme precisava ser lançado precisava existir né para o mundo e de repente a gente se viu nessa ó oh, não tem mais experiência sala de cinema não existe mais nesse momento então
2: ter que contar uma história né e não saber onde que ela vai ser contada antes era sala de cinema ou era TV ali tu tinha alguma alguma ideia agora bah... Então vai ver no celular, vai ver no tablet tal. É, é complicado tu entregar para tudo cruel. isso, né? É cruel? É cruel, né, Paulo? Isso, eu, eu vejo a cara do Paulo assim como que diz, meu Deus. É cruel? E a pessoa pode ter um Netflix ali, um, um, um home theater, alguma coisa, vai, vai ver uma condição mais decente, um negócio. Mas ah, fazer funcionar em tudo é muito cruel.
5: O Zé Luiz tem uma, tem uma expressão muito boa, o Zé, o Zé Luiz Sass, né, que a gente invoca aqui de vez em quando. Ele tem uma expressão muito boa, diz que ele fala que é caguei pro mono.
2: Caguei pro mono.
5: Deixa eu fazer o meu negócio aqui. Quem ouvir no caguei tablet lavando louça, o problema é teu, entendeu?
2: Também essa da
4: teoria de que a gente mixa o melhor possível, pro melhor formato. Mas só pra entender, Gera, você saiu, você tinha uma versão 5.1, naturalmente, imagino eu. E, de repente, a pessoa fazer um delivery no estéreo e, e aí é essa adaptação que vocês precisaram fazer, né?
5: Para a gente terminar, eu queria perguntar se vocês... E agora aquela pergunta meio bate-pronto, assim, ping-pong. Qual é o segredinho de mixagem de vocês? Aquilo que é um segredinho ou alguma coisa inusitada, diferente... Vai deixar de ser segredo hoje. É, por exemplo, eu tenho... Tem tem um um músico vou falar por você, Paulo Fala, Tem um músico. É, quero, vocês
1: comecem aí, eu vou só
5: anotar aqui. Tem um, músico, tem um músico famoso aqui do Rio Grande do Sul, que até morreu, que é o Nico Nikolaevski, um cantor incrível, compositor, que sempre que ele ia gravar vocal em estúdio, ele levava o Pikachu da, da filha dele pra dar sorte. Então é desse tipo de coisa que eu tô querendo saber aí. Qual é o segredinho? Paulinho, fala pra nós.
0: Eu lá na JLS tem um DJ Lidu que eu uso para para fazer um ritual para agradar os deuses da mixagem, né? Eu acho que todo mixador deveria saber tocar um DJ edu ali para trazer uma boa vibração pro trazer uma boa vibração para a mixagem. Mas eu não sei, assim, mixagem é muito cheio de segredinhos, né? Eu acho que uma assim eu não é que, eu acho que o segredinho, quando chega no, no o ideal, seria desenvolver o um nível de requinte. né? Uma coisa que eu acho que é importante, talvez, uma pessoa que está começando a mixar, assim, seria um bom conselho, é, eu acho que as pessoas, elas elas descuidam um pouco do processo de masterização, né? que é tentar fazer com que a sua mixagem funcione bem em diversos lugares, sabe? E eu acho que isso é algo... E vale a pena botar um olho, entender como diferentes plugins comprimem, como que você ganha nível em diferentes processamentos, como que você pode construir a cadeia de uma maneira que você tenha o impacto que você está esperando, ou a clareza, né porque tem, tem compressores que são mais cristalinos, mas você perde nível, tem compressores que são mais brutais, mas você tem mais pressão sonora, sabe? Eu, minha recomendação seria entender bem esse universo da masterização, assim sei lá, eu acho que um truque que para mim demorou muito... Não demorou muito, não, quando eu falo como se eu soubesse, né? É, um truque, que é uma coisa que eu acho que é, que é importante o tempo inteiro estar tá indo atrás é entender o processo de masterização, né? Como fazer com que aquele resultado que você tá ouvindo na sala de mixagem chegue na sala de cinema ou na televisão, etc.
5: Ou na porcaria do tablet em mono enquanto a pessoa lava a louça.
1: <risos> Exato. <risos>
5: Vou falar para você.
1: Eu acho que o meu segredinho atual, considerando as, tipo, tantas, tão, os produtos tão diferentes que eu tenho feito, é tipo saiba muito bem onde que vai ser, qual é o principal, qual é a sua principal janela de exibição, sabe? Ser realista nesse sentido. Eu sei que os filmes das minhas diretoras queridas vão passar muito na internet, principalmente nesse momento, então eu, eu tenho em vista, ainda que eu esteja fazendo uma sala grande, eu eu penso justamente onde é que vai ser a janela em que esse em que esse filme vai ter mais impacto, enfim, para as pessoas que vão assistir depois, sabe? Então eu também eu, eu imagino sempre onde que vai ser a janela principal disso, porque de repente o teu o longa que vai ser feito que a gente vai mixar lá e tal, tá Brentinho na JBS vai passar uma vez na numa amostra que entrou assim e depois ele vai para DVD e ele vai para internet, sabe? Então eu se, se tem pouco dinheiro e enfim, é eu foco no resultado melhor para a janela que vai que eu imagino ser a principal para esse produto.
2: segredo. Sei lá, velho, tá? Café, ah, e
1: chocolate, chocolate é massa também.
2: <risos> Café, cuidar a calibragem da sala. Muito antes de começar, tocar ficha, né, velho, não tem, cara, não... método, na, na real, meu, meu segredo, que não é segredo, é ter método, Ah, daí sabe o que, que já, já funciona e tal, que não funciona, tu vai buscando mudar, mas ter um método, não sair ela louca, Isso,
3: tá? Bom, mais uma vez, aí faço minhas palavras, as palavras de cada um de vocês, acho que tudo que vocês falaram é absolutamente importante, e acrescento que é, eu tenho tentado e 99% das chances eu tenho sucedido em ter um tempo com o material a soja. Nada do diretor entrar na sala logo quando você está começando o processo. Seja do que for. De uma propaganda que vai para a publicidade até um longa-metragem. Eu tenho que ter um tempo com o material a soja. Eu tenho que tentar entender o que está acontecendo primeiro antes... E, e tentar, pelo menos, colocar um preview. Olha, esse aqui é a minha visão, é a minha audição do teu filme, do material que chegou para mim, a minha impressão é essa daqui. Agora vamos começar a refinar. Se eu tivesse que acrescentar alguma coisa a tudo que vocês falaram, seria isso. Mas concordo que os Deliveries hoje são é, algo que é extremamente importante da gente identificar onde será a nossa janela da exibição para que a gente possa ter o máximo de... É, apoio à narrativa possível?
5: Dizer que foi um prazer ouvir vocês, é uma, é, é, acho que eu e o Kutz, no fundo, no fundo, a gente tá fazendo isso aqui para nós mesmos, né, Kutz? Porque a gente tá aprendendo horrores, é um segredinho, o segredinho é que é, é para nós mesmos. Mas, assim, foi muito, muito legal ouvir vocês, acho que é, é, é muito massa que a gente consiga né, ter gente de diferentes lugares desse Brasil, a gente sempre vai tentar também ser o mais diverso possível nessas conversas, acho que isso tem trazido resultados muito legais. A ideia que a gente tinha para hoje era um pouco essa mesma, trazer para as pessoas que bicho é esse, né? Mixador, mixadora, o que é isso? Como é que é essa vida? E acho que a gente conseguiu e agradeço demais aí pela manhã que a gente teve com vocês.